0: A parte que concerne as estruturas e interpretações vão além de formulações ideológicas, ultrapassam questões de projeto e fazem menções a teorias público-privadas. De um modo geral, o estruturalismo vai se valer de partes essenciais, as estruturas, que se repetem ou não, mas que buscam correspondências no seu modo de desenvolver. O padrão coletivo e macro da situação receberá interpretações individuais e necessárias, a parte micro. Em uma lógica de projeto, o profissional responsável por conciliar o público e privado faz uso das possibilidades que uma estrutura proporciona. O espaço projetado e elaborado não é estritamente usado para um fim único. A sua noção de espaço como um centro edificado, projetado e imaginado vai se constituir com o tempo, adquirindo significado e recebendo a titularidade de lugar, um espaço apropriado. No entanto, essa ocupação e tomada de sentido é feita por cada um. Em uma escola, por exemplo, a função de lecionar, compartilhar conhecimentos, administrar e supervisionar professores é uma noção objetiva, de espaço-lugar, dada uma instituição de ensino, no qual está cheio de significados próprios para essa estrutura. Em relação à noção subjetiva, espaço-território, a mesma escola está aberta a novas interpretações, destinada a diferentes fins e usos, cabíveis à pessoalidade de cada usuário. As estruturas são partes integrantes do coletivo, de uma lógica mais ampla, passíveis de mudanças e interpretações. Por mais que se apresentem como formas sólidas e intransponíveis, as estruturas conseguem ser espaços projetados com objetivos específicos e aparentemente unidirecionais, mas que se modificam, ganham novos significados por meio de novas interpretações, reflexos da sua ambivalência entre competência e desempenho. Filosoficamente, um espaço criado tem o dever de se transmutar em novos usos. A sua forma não está condicionada a um único modal de utilização. As suas várias possibilidades de apropriação e ocupação referem-se às suas competências, o que é feito dela que é tido como desempenho, ou seja, sua interpretação e ocupação pessoal. Vale ressaltar mediante as possibilidades de uma estrutura que a sua forma influencia e é influenciada pelo uso, faz parte de uma rede de possibilidades relacionadas com o espaço-tempo, condicionados pelas necessidades de uso de uma temporalidade, assim como novas demandas que se processam com o tempo ou com novas realidades. Exemplo disso estão os vários espaços que foram construídos para uma ambiência equivalente à realidade daquele momento e que foram adaptadas e ressignificadas para outros destinos.
1: Urdidura e trama é uma metáfora no qual reflete-se sobre a estrutura e seus complementos. Nessa, a urdidura assume o papel de estrutura, sendo essa imutável, porém resiliente, se adaptando a diversas situações por meio das interpretações. A trama assume o papel de complemento e, por meio das limitações, estimula as possibilidades. O texto dispõe de diversos exemplos. Desses, consegue-se extrair diversas reflexões sobre a arquitetura em si, podendo-se ir além aplicando-se esses conceitos dentro da temática escolar infantil. Um dos exemplos trazidos é dos canais de Amsterdã, onde fala-se sobre a questão da função alterada ao longo do tempo. Sobre esse tópico, extrai-se o conceito de resiliência do espaço. Esse adapta-se às necessidades, aos usos, ao tempo e ao usuário. Ademais, é abordado sobre os múltiplos destinos de uso que os canais passam a ter, como defesa, comércio, navegação, entre outros Disso, consegue-se pensar o conceito de adaptabilidade, onde a arquitetura vai se modificando e adquirindo novos usos e significados Aplicando esses dois conceitos no ambiente escolar, tem-se reflexão de que o mesmo necessita ser flexível, passível de mudanças e transformações Assim, tem-se no ambiente escolar a possibilidade de manipulação do espaço para diferentes atividades pedagógicas, tendo-se um ambiente rico e mutável um exemplo de ambiente escolar que usufrui desse conceito é o Wish School, esse que permite uma adaptação e manipulação de seus espaços para diferentes atividades a serem exercidas. Outro ponto abordado no exemplo diz respeito às mudanças da paisagem dos canais causada pelas mudanças climáticas interferindo diretamente nos seus usos. Isso dialoga com a questão da relação com o exterior. Aplicando-se esse conceito no ambiente escolar, sabe-se que esse situa-se no espaço e no tempo. Assim sendo, precisa-se sentir o exterior, o que acontece do lado de fora, a passagem do tempo e o ritmo da cidade. Sendo isso facilitado principalmente pelo contato com a natureza e por meio dos sentidos.
0: Outro exemplo abordado no texto é o de Max no qual fala-se sobre as condições naturais do ambiente. No exemplo, as ruas passam por períodos de alagamento, tendo-se assim a condição natural interferindo diretamente no uso do ambiente físico e isso gerando respostas inteligentes para a solução dos impasses. Aplicando-se essas reflexões na dimensão do ambiente escolar, sabe-se como foi dito anteriormente que este situa-se no espaço e no tempo, assim sendo, não deve ser isolado de seu contexto natural. Há a necessidade de aproveitar essas as condições naturais de seu sítio de implantação, estudando e explorando os vastos recursos naturais e de condições climáticas, gerando estratégias projetuais eficientes e sustentáveis. Um exemplo de escola que utiliza deste princípio é a Escola Flutuante de Macoco, que possui sua estrutura repousada sobre uma base flutuante sobre barris de plástico.
1: Ademais, outro exemplo abordado diz respeito à cidade de Sagel na França. Essa é cortada por um rio intermitente. Nos períodos de estiagem, quando o volume de água pelos canais diminui, surgem valetas que passam a ser apropriadas pelas crianças. Nisso, revela-se o conceito da dimensão lúdica do espaço, a apropriação desse ambiente, a ressignificação e o simbolismo. Aplicando-se esses conceitos nas escolas atuais, sabe-se que essas tendem a cada vez mais diminuir os espaços de brincar, devido a uma cultura adultocêntrica de mobilização. Esquece-se o fato de que a criança é um ser brincante, sendo essa a sua principal forma de aprendizagem e construção de conhecimento, além de violar um direito inerente à criança, assegurado legalmente, tornando o ambiente escolar cada vez mais neutro. Outro ponto é que a exploração da dimensão lúdica do espaço é uma estratégia de extrema importância para criar-se um ambiente estimulante à criança. Quando a apropriação de espaço, no qual inicialmente não foi se exclusivamente pensado para brincar, a abstração das ideias em seguida de uma reflexão, assim desenvolvendo-se conhecimento. Disso. Vê-se a grande necessidade de uma arquitetura escolar que crie ambientes que sejam exploráveis, estimulando a ludicidade, quebrando com a neutralidade do espaço e fazendo com que a escola seja um ambiente de autoaprendizagem. Além disso, tem seu o exemplo do viaduto da Praça da Bastilha, que após cair em desuso, teve seus arcos preenchidos por equipamentos públicos complementando e ressignificando sua forma de maneira harmônica e respeitosa. Dessa maneira, esse conceito pode ser observado na Escola Internacional Red House, onde a mesma, inserida na malha urbana, teve sua forma complementar e valorizada, sem essencialmente alterar sua estrutura. O projeto consiste na revitalização de dois blocos antigos já existentes e anexação de um novo bloco de maneira harmônica e respeitosa.
0: Além disso, é trazido o exemplo do Palácio de Diocleciano, esse que teve as ruínas de sua estrutura apropriada pelos moradores locais, dando assim local para diversas novas moradias. A partir disso, tem-se a reflexão sobre a questão da adaptabilidade da forma, ademais o modo pelo qual essa dialoga com o seu entorno quando é absorvida pela comunidade, criando-se uma atmosfera de pertencimento, reconhecimento e aceitação. Levando-se esse raciocínio para a dimensão do ambiente escolar, tem-se a ideia de que a linguagem arquitetônica deve expressar os valores da comunidade, tornando-se um marco na mesma. A assinatura local faz com que o edifício escolar seja absorvido, aceito e valorizado. Um exemplo de construção escolar que leva em consideração esses parâmetros projetuais são as moradias infantis, de Aleph Zero e Rosenbaum. A assinatura local dessa obra é desde a utilização de materiais e técnicas locais até a participação ativa da população no processo de projeto e construção, fazendo-se assim com que construa-se um sentimento de pertencimento ao local e afetando diretamente no modo pelo qual é vista pelos moradores. Somado a isso, o sentimento de pertencimento e territorialidade também são instaurados nos templos de Bali, pois sua forma permite variedade de apropriações, tendo todos os seus ambientes flexíveis para os usuários transformá-los. É válida sua dimensão lúdica, pois ali todo o espaço e seus equipamentos são livres para as crianças brincarem por não assumir de maneira constante o caráter sagrado, como foi aplicado de forma pedagógica no aniversário e Jardim de Infância Hanazono, no Japão, onde foi criado um ambiente totalmente estimulante, pois cada área foi desenvolvida com multiplicidade tátil e visual, disponíveis para brincadeiras e aprendizado o tempo todo ampliando-se a esfera lúdica do espaço. Ademais, os templos de Bali apresentam-se na forma de cabanas, ou seja, módulos. De maneira análoga, uma estratégia para o ambiente escolar é a criação de nichos. Esses garantem certa territorialidade e privacidade aos usuários, sendo espaços criados para interação.
1: Agora, sobre o exemplo da Universidade de Columbia em Nova York, o autor traz uma observação acerca da monumentalidade da edificação e dos diversos usos e ocupações que a monumentalidade da escada permite ao usuário. Sabe-se que a questão da escala é algo de extrema importância a ser pensado. Quando tem-se uma edificação de escala monumental, tem-se um edifício não convidativo, onde cria-se uma atmosfera de impotência e intimidação. Pensando-se em escola de ensino infantil, tem-se a preferência por edificações de pequeno porte. O uso de escala correta em projetos escolares faz com que se crie uma atmosfera de lar, acolhimento e receptividade. O edifício escolar precisa ser estimulante, convidativo e prazeroso ao usuário. Dentre os diversos exemplos contemporâneos, tem-se a escola bilíngue de Poeira e Domus, essa que, apesar de grande escala, desperta o um interesse para o adentramento, com sua fachada convidativa, além de recorrer ao uso de escadas que exploram a dimensão lúdica e estimulam o, seu uso.
0: o autor traz o exemplo de um projeto residencial em Berlim, em que um esquema de zoneamento não definiria a forma, mas seria um ciclo gerativo, pois suas limitações geram soluções, dando ao espaço diversas possibilidades construtivas. Assim, esse tipo arquitetônico pode assumir diversas funções, e atenta à importância de uma estrutura que absorve as mudanças que foram possíveis com uma gama de interpretações e liberdade. Relacionado a isso, a Avenue de Ord School exemplifica essa viabilidade de mudança de função, devido a um esquema de estrutura resiliente. Anteriormente, este espaço foi um escritório, que ainda deixou seus traços estruturais à escola, permitindo, de forma não intencional, para ela a inovação nos esquemas de fluxo e distribuição do programa. Referente ao exemplo de forte pré de Le Corbusier, o texto traz como principal foco de discussão a megaestrutura. O projeto do Forte dava ao usuário a liberdade de criação, com a oportunidade de serem os seus próprios arquitetos. Enquanto a estrutura coletiva fornecia os limites espaciais, havia liberdade individual que enriquecia o projeto com diversos tipos de ocupação. Sendo isso um processo de projeto participativo, com o arquiteto assumindo o papel mediador. A inclusão do usuário na fase projetual gera respostas e soluções mais eficientes ao problema. Aplicando-se esse conceito dentro e em projetos escolares, conclui-se que a inclusão da criança no processo o processo de criação é de extrema importância, pois gera respostas eficientes aos problemas e a, a possibilidade de compreensão das limitações que as mesmas sofrem no espaço onde reina uma cultura adultocêntrica. Ademais, quando pensa e fala em diversidade, é válido ressaltar que o edifício escolar possui uma multiplicidade, como por exemplo uma variedade de usos e de pessoas, necessitando-se assim a compreensão de como se dá a interação pessoal e com o um espaço para que o edifício torne-se uma megaestrutura, que explore e respeite essa diversidade de forma eficiente. Também é abordado no texto o projeto habitacional de Venter, no qual os lotes são delimitados por duas ruas, fazendo-se com que haja duas portas principais. A estratégia de loteamento faz com que cada rua tenha características únicas, sendo essas definidas pelos moradores e suas atividades. Isso reforça o sentido de flexibilidade de uso e sobre a liberdade de criação sobre o espaço, mesmo que as decisões para a criação dessa sejam coletiva. Ademais, outras estratégias de loteamento foram utilizadas, como o uso de muros baixos entre os edifícios de pequeno porte, criando-se assim uma atmosfera agradável. Sendo esse elemento algo fundamental a ser pensado e desenvolvido em um ambiente escolar.
1: Outro exemplo trazido pelo texto é o de uma rua que assumiria a função de centro comunitário. No desenvolvimento desse projeto, acreditava-se na capacidade da evolução do ambiente segundo as necessidades impostas pelo usuário e pelo tempo. Assim, trazendo em discussão novamente o conceito de adaptabilidade e flexibilização dos espaços. Ademais, no projeto, a questão da liberdade individual de criação onde os usuários têm o poder de manipular o ambiente físico segundo suas intenções, replicando sua percepção sobre o espaço. Refletindo-se sobre as questões semelhantes na arquitetura escolar, vê-se a crescente necessidade da criação de ambientes multifuncionais, estimulantes e manipuláveis, que permitem o exercício de diferentes tipos de atividades pedagógicas. Um exemplo contemporâneo escolar que explora esses recursos é o da Escola 42 São Paulo, onde o usuário tem total liberdade de manipulação e modificação do espaço, sendo isso possibilitado pelo uso de mobiliário que permite a flexibilização espacial.
0: Finalizando a conceituação, a Vila Savoie introduz o conceito de planta livre, onde a estrutura do edifício tem com os componentes reciprocidade. Quase não é possível diferenciá-los, mas são independentes e possuem grande liberdade entre si, sendo viável o acréscimo de elementos explorando o potencial arquitetônico do ambiente. Desta forma, é possível criar um espaço flexível e com alto nível de adaptabilidade. Na escola Hatchut, foi aplicada a planta livre, originando uma sala de aula multifuncional, oferecendo autonomia aos usuários através das variedades de estímulos presentes. Nesta escola, é aplicada a metodologia pedagógica Montessori, que tem a filosofia da autoaprendizagem que se desenvolve neste ambiente. Em conclusão, a independência e reciprocidade entre si de forma e estrutura, juntamente com a participação dos usuários aplicando seus conjuntos de necessidades, são fundamentais para o desenvolvimento do espaço arquitetônico e sua estética, sendo assim, são decisivos para uma arquitetura democrática e expressiva. É.